0: RST からのお知らせです。RST が、えー、目指すのは十生活空間の創生コンシェルジュ。うん難しい。詳しくは三文字 RST で検索。へえ
1: ーし。静岡町角電気屋さんのコーナーです。お聞き手は静岡在住の家人田中昭義さんです
2: ご機嫌いかがでしょうか田中昭義です静岡町角電気屋さんこのコーナーでは静岡県内各地で商店街などの地域活動を担っておられる電気店の店主の方へのインタビューを通して静岡各地の様子電化製品をめぐるエピソードなどを静岡在住の私田中昭義が伺ってまいります今月は静岡県西部で掛川市にある勝海電機の中村勝美さんと電話をつないでみたいと思います。中村さんよろしくお願いします。はい、中村さんが、えー、今、えー、お住まいになっていらっしゃる掛川市というのはどんな町ですかね
0: 。そうですね昔まあ城下町掛川城もありますし。はい、あの新幹線の掛川駅もありますし、いろいろ交通では非常に、はい。便利なところだと思いますけどね。えー、最近では新東名も走っていう,、はい、う新東名もであのー、まあ森インターですけども、多分西の方ですけども、えーえー、あのー、そのおかげでだいぶ交通量が変わってきましたね。う
2: ん、なるほどなるほど。はい。う
0: ちの前はちょうど森街道地ってうちの店からずっとインターの方向かう道がありますんでね。はいはい。なるほど。ど新東名行く方が僕ら近くなりましたね
2: 。ああ、そうですか。やっぱり交通量が増えていくっていうのはお客さんの流れも随分変わってくるんですか、ね。ありましたね。あ、そうですか。もし具体的にはどんな風に変わられてます
0: 、はい。そうですね。あの、森には結構大きな工場があったんですけど、その工場がうちのま、あの店の前を通って。はい。掛川インターまで行ったんですけども、まあ時間にも森インター新東名行きましたんでよ。あの、そういった。大きいトラックなんかはトラ通らなくなりましたね。
2: ああそうなんですね
0: 。うん逆にまあ観光の方が通りになりましたね。はい
2: はいなるほど観光というとえっ、ー、と例えば森の石松で有名なあたりというんですけね。そうですね森ではそ
0: うですね、はい、あのー、まあ鬼神社とかねちょうどインターの付近でありますんではいはいなるほど全国のあとはもう影減城へ来られる方もだいぶありますよねはい
2: なるほど。はいえー、と2月ぐらいだとそろそろ掛川は桜も咲き始めそうな時期ですかね
0: そうですまだ河津桜はちらほら植えている人もりますけどまだまだですねまだぼみですねまだね
2: はい、はい、わかりました、はい、では、えー、とそんな、えー、掛川で、えー、勝見電機さんは今年で創業どのぐらいになられますかちょう
0: ど40年年なりますかね
2: 40年はいはい、そもそも、えー、中村さんがこの克実電機を起こそうと思ったきっかけっていうのはどんな感じだったんでしょうか
0: そうですねまあ当時はもう本当にあのー、まあ僕がこの電気屋さん業界入ったの時は本当に仕事もまだなくて、えー、あのお店に勤めてたんですけどもテレビが月一台ぐらいの時代に出したんだけども。はいそれから、まあ、カラーテレビになり始めて、いろいろ仕事が増えてきたんですよね。はい。それで、僕も、結婚するようになりまして。あの、なかなか、ね、お店、あの。お店勤めでは、なかなか生活できないということで、独立を決意して。はい。ええ、あの、掛川では、まあ、西の方になりますけど、今の。お店やるようになりました
2: 。はい。はい。わかりました。では、えっ、ー、と、そもそも、こう、こういう、あの、電気に関して、すごく。ご関心もあったんですかね、中村さんは。そうです
0: ね。まああのー、昔からこういうことは好きでしたんで、はい、あのー、ちょうどいい機会でしたんでね、はいうん、入りましたけども。高校前は、高、は、校、い、はあの定時ってこのに近くにあるやがくで工場勤めしながらやがくに通って。卒業すると同時にこの業界入ったんですね。あ
2: あそうなんですよ、ね。公務で勤めながら夜学に行かれてということで、当時はそういう方々結構いらっしゃったんですかね。ありましたね
0: 。僕らの時にはずいぶんありましたね。はい。うん。なるほど。今はねもうあの並行になりましたけど
2: 。ああそうなんで
0: すか。ええーはい。僕らの時はもうそれこそ浜松の方からとか森からとかたくさん遠くからかけが東高定生物でありましてそれで。ええす
2: ごい入ってたんですけどね。なるほど。この辺の掛川市でいうと、はい、例えば全国的な企業でいうとヤマハの工場とかもあるありますよね。そう
0: ですね。ヤ
2: マハが一番有
0: 名ですよね。
2: はい。大きな工場。はい。町自体もそういうこう活気づいていたんですかね
0: 。そうですね
2: 。はい。すごくあの将来はこう電気屋さんを運営していきながら、えー、いろんな夢とかもお持ちで高校時代を過ごされて
0: 。そうですね。うんうん、でもね、企業の、あのー、おかげで、まあ、5時に終了、まあのー、して、すぐ同時に学校まで行く、10、まあ、20分ぐらいで自転車でしたんですけども、あのー、そういった配慮も会社でね、配慮していただいて。あの4年間勤めさせていただいたもんですからね会社側の配慮にも本当にありがたく思ってます
2: よなるほどなるほど、はい、会社サイドもやっぱりこういうあの工業の方の道に進んでいこうっていう方に関していろいろ地域ごと企業ごとにサポート体制があったということで,ですねはいわかりましたありがとうございました、はい、そろそろお時間となりました、はいはい、この続きは次回の放送でお送りしてまいります
0: 、はい、ありがとうございます
2: 静岡
1: 町角電気屋さんのコーナーでした聞き手は静岡在住の家人田中昭義さんでした大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきますごきげいかがでしょうか慶應義塾大学4年鈴田春奈ですごきげいかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひ子ですこの番組では日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただき科学の話題について解説をいただいています吉川さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
1: それではここで1月25日発売の「日経三演」3月号の特集記事を解説いただけますか
3: はいあの3月号えではですねあの、えー、今回はあの重力派天文学というあのテーマーでー、ま、記事を2本載せてるんですね一、ま、つは、えー、っとアメリカのジャーナリストが書いた記事で、えー、ビ,ッビッグバンの残響作残響というのはその「残る響」きという残響ですね残響ではないですよねえー、と音ではないけども、うんまあ、音みたいなものう一つはと日経サイエンスの編集部であ書きました「地底望遠鏡神楽」うん、神楽っていうのはそういう重力波を検出する機械の名前なんですけどもあの重力波天文学っていうのはあ,のあまり聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、はい、普通の天文学っていうのは、まあ、望遠鏡で、えー、と宇宙の彼方から来る光を、うん、あの観測すると。うんうんいうことで、あのまあ目に見える光もありますけれども、うん、えそれ以外にも、えー、電波望遠鏡であるとかですね、うん、あのあるいは X 線天文学っていうまあ、うん、X 線で見るのもありますけれども、まあいずれにしろその電波にしても X 線にしてもあの赤外線もそうなんですけれども、うん、あの広い意味では光なんですね、光の光の仲間なんですね、うん。だからこれまでのその天文学というのは、まあ宇宙の観測というのは、うん、まあいろんなあの光を,を使ってで見ていたと、うんでまあ、これはあのこれからもそれが続くんですけれどもあの、えっと、光を使った観測というのはあの限界が、えっと、ありまして例えば、えっと、ブラックホールというものが、うん、あ,のありますけれども、えっと、ブラックホールというぐらいでそのこれ光では観測できないというか見えないんですねブラックホールの周囲のあたりはちょっといろいろありますけれども真ん中の方は光は見えないと。うん、でもう一つ例えば限界がある宇宙がこう生まれた最初の頃の様子というのを光では、えっと、おそらく見ることができないということなんですね。あのビッグバンが起きてから数十万年あの38万年と言われてますけどもその数十万年経って宇宙の晴れ上がりっていう宇宙がこうきれいに晴れるというなんかそういうことが起きたと言われてますね。でそれまではは宇宙にはその、えー、いろんな粒子があのひしめき合っていてそこからこう光がそそのいろんな粒子にぶつかったりしてあの動き回ることがで,できないので、うんまあ、言ってみればそ,のそこから光が出てこれない状態だからその、まあ、雲の中にいるようなそういう状態だったと言われたんです、ねうん、で、それがその38万、うん、年ぐらい経った後にそに張り上がり要するに温度が下がってあの光があのあの自由に動くことができるようになって。うんそれで光が直進して、まあ、その光をあ見るとですね、まあ、いろんなことが観測できるようになるというふうなステップがあるんですけどもあのそれまでその張れ上がりが起きるまではあの光というのはあの見えないので、うん、そ,れそ,れもそれよりその以前の,あの観測ができないということになりますね。ということで光はあの限界があるということであの、えっと、今後期待されているのがその重力波を使った観測重力波望遠鏡というものをあの作って。はどうかっていうかとといこそれで重要かとは何かということなんですけども、えー、これはもともと,あの、えー、と理論的にあの予言をされているものでしてあのアインシュタインの一般相対性理論によると超新星爆発みたいなバーンとこうあるいはあの本当に最初のビッグバンの最初の頃のあれとかですね非常,にあの非常に大きな現象が宇宙で起きると。要するに質量の大きいものがぶつかったりとかねそんなのがあるとその周りの,その重力波というものが激しく変動して、うん、でその揺らぎがあの重力波として,あの伝わって周囲に伝わっていくと、うん、だから、まあ、あのよく空間が歪むといいますよね重あの大きなその質量つまりあの重力の効果によって歪んむといいますよね。で一旦歪んだものがそれがずっとこう伝わっていくという、うん。ようよななイメージなんですねでそれを、まあ、重力波というとうあのただあの、えっと、これは本当にあの伸び縮みをする空間が伸び縮みをするといいますけども、えっと、これは非常に、えっと、わずかな伸び縮みなのであの測るのは非常に難しいと。でそれをなんとかしてあのやっと巨大なこう装置を作ってですね実際にそのレーザーを使って重力波が来るとその空間が縮んだり伸びたりするわけですよね。だからその2つの地点のところでその距離を測るんですけどもその距離の変化を測るんだけどもそれをそのレーザーを使って正確に測るというあのえっと言葉で言うとたあの簡単なんですけども非常に難しい話になりますけれどもそういったことを今あのアメリカとかですねあのえっと欧州それから日本でやろうとしているということであの特に最初の話はえっと、アメリカを中心とした重力波望遠鏡あと今建設中,中なんですけども、うん、それを紹介しての最初の、えっと、ビッグバンの残響を探るという記事ですね、うん、それともう一つあの、えっと、日本でも重力波を捉える、うん、え装置の準備が建設が進んでまして2番目の記事の,あの「地底望遠鏡神楽」うん、この神楽っていうのはその望遠鏡の名前なんですけども。うんの中でまあ日本の取りを紹介してます。あのこれ地底望遠鏡といって、うん、さっき言ったようにまあに光は関係ないんで、うん。あの地底に作っていいようですね。<笑>光光は別に入っていかなくていい。それで場所がですね。ニュートリノの研究で有名な。えっと神岡でとかスーパー神岡アンデというのを、うん、よく知られてますけども。うん、岐阜県の。えっと神岡鉱山というところのの地下に。鉱、うんえっと、山跡にですね。うん、えっと地下深くに。トンネルがあるんですけどもそのトンネルの中にさっき言ったレーザーを使ってその距離を測るというあの装置をですねあの3キロぐらいの,あの要するにトンネルをずっと三キロぐらいずっと掘ってそれで両方にあの機械を置いてでその間の距離を測るんですけれどもあの、まあ、そういう装置なんですね巨大な装置。で,であのこれなんであの地下にわざわざ作ってるかというとさっき言ったようにこう。距離がこう伸び縮みするう非常にわずかにしか、うん、あの変化しないので、うん、例えばあの地上なんかでやったといろんな振動とかノイズが非常にあるので、うん、あのそれを地下深くでやるとそういったノイズが、うんえー、少ないので観測がしやすい,と
1: 、うんうん、いうか私たちの肌感覚としてはですねあの音とか光っていうのは、うん、遮るものがあると通過しないというか、うん、観測できなくなるんじゃないかという直感的にはそういう感じがすするんですけどそうで
3: すよね、はい、あのそういうなんか地下深くに作っちゃったらそうですよ
1: 、ね、どうやって検出するのか,の伝わんなんなかとですね。<笑>いうこ
3: とですね。ということですね。まあ本当空間自体がもうそういう巨大のなんかそのあのトンネルの上にある岩石とかあのもう地面とかねん,なんかそういったものを含,、ね、含めてこうあの縮んだり伸びたりするということなので<笑>あのそれを調べる。っていうなんかな、うん、え波がこうその地面を伝わってくるっていうよりは、うん、その空間自体が実、うん、体がさ変化するみたいなそういうイメージなので場所はどこでもいいと
1: いうすね場所はどこで
3: もいいということだと思うんですよね。で実は、まあ、いろいろその重力波の話をしたんですけれども、うん、実はその重力波というのは、えっと、これまでまだ1回も観測されたことはないと、うん、<笑>いうことなんですね。あのこれまでも、えっと、日本を含めていろんな機械観測装置が作られてきてき、うん、力波これだったらあの測れるんじゃないかということで、うん、あのいろんな実験されてきたんですけども残念ながらあのまだ機械の精度がそこまでいってないということだと思うんですけども、うんえー、まだ成功していないと。うん、だもんですからあの、えー、もしそれに観測重力波の観測にもし成功すればですね、うんえー、これはもうノーベル賞は間違いないと。うんあの言われてますね、存
1: 在ししていること自体は確かかなんでしょうか
3: 、えー、とおそらく確かであろうと確,確実であろうとは言われてますね。あの理論から一般相対性理論からはそういう結論が出てくるとただまだあの観測した人はいただあの間接的に観測したということを報告した人はいるんですけれどもまだその確証がされていないとないうことですね。
1: なんかアインシュタインさんが提唱重力波っていうものを提唱してから今年でちょうど100年になるっていうことが書いてあったんですけどそんな昔から提唱されてたんですね
3: あ,あそうですよねアインシュタイン1910年のう態になりますねそうで,すねでまだ確認されていないとい、ね、それでまああの、まあ、今言いましたようにこのアメリカとか日本で今一生懸命装置,装置を作ってるところで、うんまあ、あと何年かあの数年内にはできる、うん、ということなので、うん、あの今作ってる装置というのはあの規模がでかくてあの性能が高いので、うんまあ、これが動き,出し動き出せばですねあの理論的にはまず確実に重力波が検出できるんではないかということで、うん、今いろんな国があの競争をしているということですね、うん
1: 。ありがとうございますえーこのほかにも今月は面白そうな記事がたくさんありましたえーなか何か気になるものとかありましたかそうですね私は気になったのはこのえっ、ー、とグーグル効果というの,のあ、はいうんうん、気になりましたねそうですね、は
3: い、あのグーグル効果ネ,ネットが変えるのというあの記事なんですけれども、うんうんはい、これは一般の人のちょ直感的にもなんか分かるような話かもしれないんですけども、うん、あのこれはアメリカの心理学の専門家があの書いた記事なんですけれども、はい、あの人間のこの記憶とか知識の記憶といったものがですねあのまあインターネットが登場したことによって、うん、あのそういう記憶に関する作業の仕方みたいなものがあの変わってきてるんじゃないかという話なんですね。という言葉が出てくるんですけれども交換するっていう、うんあのかつてはその人間の知識っていうものは、まあえー、とか、えー、と要するにあることに詳しい例えば山野さんはこういうことに詳しいとかですね<笑>あの、ま、鈴田さんはあこれこれ,こ,れこういう分野に詳しいっていうようなことを<笑>あのあのそういうこと分野があってで何か分かんないことがあったらあのこれはその鈴田さんに聞くとか、ね、<笑>山野さんに聞くとかそんな形でこういや自分は別のことが詳しいみたいなことです、ね、<笑><笑>そんな形であの人と人との間であの<笑>そういう。まああの交換局というかそういう形で、うん、あのやり取りをしていたと、うんうんうん、ところがあのー、まあそのネットが出てきてですね、うんうん、あのみんなそのグーグル検索みたいなものでグ、うんうん、<笑>ーグル先生も教えて
1: くれるとはい教えてくれませ<笑>、ねうん、うん
3: 、それでその結果今どうなってしまったかというと、うん、あの要するになんかインターネットにある膨大な情報が、うん、あの自分自身のその脳の中に実際ある知識み、うん、ではないかみたいな、そういう、まあ、一緒の錯覚ですけれども。うん、あの、そういうふに思ってしまうようになってしまっていると、うん。で、それで、まあ、その脳の、あの、働かせ方とかね、そういったものが、うん、の変わってきてると。いう、うん、あの、そういう話ですね、うん。あの、興味深い話だと思
1: います、うん。記憶力が衰えていくことは間違いない感じなんですかね
3: 。そうでしょうね。えー、あの。
1: 怖いですね。自分でこう覚えなくてもいいというふうに思ってしまうわけですよね、えー。でも一方で何かもっと別の働きをすることに価値を見出していくんじゃないかというようなことも書いてありましたけど
3: 。そうですよね。はい、だからみんなえっ、ー、と覚えてなくてもあるいはその人に聞かなくても、えー、あの一応あの別に。調べることはできるので、うんで、それを使ってまああの調べながらそのどういうことを新しくなんか例えば発見していくかと
1: かより、ね、クリエイティブなことねやるとか
3: ね、うん、そういうふうに、うん、あの多分脳の使い方もえっと変えていけると思うんで、うん、まあど,どっちがいいのかとっていうことだと思いますね。うんう
1: んうんうん、ありがとうございます。えー、このほかにも面白そうな記事がたくさんありますので、ぜひ詳しくはご家庭で読んでみてください。さて最後に次号四月号の特集記事についてご紹介いただけますか
3: 。はいえっ、ー、と次回あの次号えっ、ー、と二月二十五日発売の日経サイエンス四月号ですがえっ、ー、とやはり物理学の話で、うん、あの標準理論は正しいかという、うん、えっ、ー、とやや刺激的な内容の特集なんですね。うん、あの標準理論というのはあの物理学素粒子物理学の基本的なあの理論で、うん、あの標準モデル。と思いますけれども、うん、あのこれはもう多くの、えっと、実験で検証されていて、うんまあ、少し前に話題になりましたあのヒッグス粒子、うん、というのもこの標準理論によってあの予想がされてたんですよね。うん、ですからまあだ,んだ,んあのだんだん実証がされてくる,いるその正しい理論というふうになってるんですけども、うん、一方で,一方であのこの標準理論にここにきてですねあのほころびのようなものが見つかってるという話で、うんあのまあ、例えばその原子核を作ってる陽子というのがありますけれどもその半径、はい。実際測ってみたらその標準モデルその標準理論の予測と違っていたとかですねあのそういうことが出てきてますのであのまあそうなるとあのこの理論というのは一体どうなっていくんだろうかという、うん、話を、えっと、次回次号で取り上げたいと思っています
1: ありがとうございます日経サイエンス4月号は2月25日発売となりますまた次回のこのコーナーの放送は3月1日の放送となります。大人のための大人のラジオ教育と犯罪のコーナーですこのコーナーは教育学博士の安倍健人さんに進行いただきます
4: リスナーの方あー元気にしていらっしゃいますか、えー、今年2回目の放送ですねえー社会病理を研究しております。安倍賢人です。最近あのピザのを作っている会社で。派遣社員があの農薬を混ぜるっていう事件があったと思うんですよね。で私とかやっぱああいうのを見ると。若干違う角度から見る癖がついていると言いますかね。これは今日のテーマなんですけどね。あの物事をやるときにそれが何か常習性があるのかないのか。っていうのは結構大きな問題でですね彼、えー、皆さんニュースで見て、えー、あれかも分かりませんけども49歳の男性なんですよねで、えー、派遣という形でピザをとか食料冷凍食品を、えー、生産する会社に出、えー、働いていてなんかやっぱり一日の実労働が7時間半で、えー、月にいろいろ引かれて12万ぐらいになると。いうなことを放送で言ってたんですがね。あの、それで、49歳なんですけど、この、週末とか日頃は、あの、ものすごい改造したスクーターってありますよね、今。あのリスナーの方も見たことあると思いますけど、この、まるでこう、キャデラックのようなね、すごい色をして、恐竜のような大きなスクーター走ってるの見たことありますよね。それに乗って、こう、えー、背中には正義と書いたなんかアニメのキャラクターみたいなあ格好をしながらこう、まあその地域では結構知,知られてる存在だったみたいなことなんですけど、そういういろんな条件をね、考えた時に、ええー、いつもねこ、こう思うんですよね。ええー、あるなんか例えばあ、喧嘩でもなんでもそうなんですけど、その時の状況が熱くなりすぎて衝動的にやってしまうっていう、タイプがありますよね。それがほとんど我々の場合ほとんどだと思うんですよ。ただ、あのー、リスナーの方とかも、やっぱりそうに思うことがあっても私なんかもそうですけども、実際にはその一線で超えられないですよね。なかなか。ですけど、ああいうケース見た時に、49歳でも頭とかも薄くなっててですね。で、家もあって子供もいて家庭を構えてるんですけども、もう言ってみたらあ18ぐらいのね18区のお兄さんがやるのと同じような格好をしてこう駅を流したりしてるというのを見た時にどうもやっぱりこう社会化だから社会に入り込んでいくっていう、あのー、大人としてねそういうことがしっかりできてなかったんじゃないかなってあのこの事件だけじゃなくて昨今やはりね、あのー、統計上はどうこうだとかねいう話はよくあるんですけども。やっぱり殺人事件だとか、ストーカー被害だとか、あと、お一切りあの、ものすごく視聴率が高かった半沢直樹ありますよね。あれなんかもそうですけど、なんであれがあそこまで視聴率取れたのかと、誰も言わなかったんですけど、あの、いじめ方に対して共感を覚えている人が相当数いたんだろうと思うんですよ。あの、確かにその、俳優の演技云々もありますよ。ですけども、実際に、ああ、こういう状況あるよな、っていう、思い当たるしがあって、共感できる部分が強かったから、ああいうものを、があれほど視聴率を取ったんだろうと思うんですよね。で、これは、あの、私の直感とかそういうんではなくてね、この、今、実際にはものすごく社内とかでもきつい思いをしている方たくさんいると思うんですよ。これ、あの、研究論文とかによく書いてあることなんですけどね。実質上は、ね、武力を使わない帝国主義の時代なんですよ。今も経済競争ですよね。で、あの、企業とかも、まあ、言ってみたら国際企業になってきてますから、いかだをどんどんどんどん大きくして、いかにしてこの世界というマーケットで勝ち残るかと。一つの、その企業の中が帝国なわけであって。だから、昔、その本当にこの農民とかが虐げられていたのと同じくらいの、経営者側の権力というものはすざまじいものがあるわけ。だから、あの、犯罪なわけ、たまたま視聴率がどうのこうのだったんじゃなくて、日本だけじゃなくて、アメリカでもそうですし、イギリスでもそうですけど、経営者の権限というのがものすごく強くなってきてて、その中で働く人ってやっぱり首になりたくないから、どんどんどんどんおきつい状況で働いているという、そんな状況があるんですけどね。ですけどあのー、何を言ってるのかというとそういう中で例えばこのストーカーとかこうやってちょっと腹を立てたことがあると中国でもありましたけどもこの見えないところで、えー、毒物や農薬を済ましたりするというふうな事件が出てきていると。れでね私が今日ね、えー、話したかったのはねでほとんどのこのメディアの取り上げ方とかがこの農薬の問題もそうですけど会社側のやり方を。追求して何かそこに必然性があったんじゃないかと。それも一理あるんですよ。ただし、そうした時に感じるのは、その、元々の心の中にもう穴が開いてる人と、そうじゃない人っていうのがいるわけ。その、会社が実質上の給与にあたるものを減らすような形をとっていったっていうことは確かにトリッガーと言いますけどね。引き金にはなってるんですよ。ですけども、あの、一般の人とは違うのは、もう、そういう心の中にそういうものばかりを、あらばかりに目が行くような体質ができちゃってる人なんですよね。それっていうのはね、やっぱり、うんずっとその手紙でやり取りしたり、直接会ったり、電話で話したり、あの、そのアメリカの実際の加害者ですよね。小さいところの、やっぱり老い立ちっていうものが、あの大きく影響しようとこの間もふとこのねこういうのが私にとってものすごくためになることなんですけどももう1人につきもうずっと何年にもわたって私やり取りするわけですよで普通の何気ないやり取りをする中に少しずつそういう何て言うんですか情報を引き出せるようなああ質問を埋め込んでいくんですけどねあの、つい最近もこういうことがあったんですよ。おお前に話したの、リスナーの方覚えてらっしゃるかなあの、私がその、アメリカのサンクエントンっていうカ,カリフォルニアのね、あのー、死刑囚の人をね、訪れた時のことなんですけど、でその人もずっとやり取りを続けてて、いろんな質問をしても直接返事は返ってこなかったんですよ。で、弟さんが、やっぱりね、えー、若い頃薬物に走っちゃったりとかしたっていうのがあってお弟さん今どうしてるんですかとかそういう間接的な質問をした時にですねあのやっぱりあのあまりこう親とうまくいってなかったんじゃないかみたいなことを言った後にこう書いてあったんですよね確かにうちの親っていうのはタッチフィーリーっていう言葉があるんですけども何かあったらこうちっちゃい時子供だったら抱っこしてやったり頬ずりしてやったりとかってありますよねスキンシップが。そういうのは一切なかった。ね。うちの親っていうのは全然その、直接スキンシップを行うようなタイプじゃなかったし、よく考えてみると父親と母親が、あの、西洋ですからね、アメリカですからキスしてるのなんか一度しか見たことがない。外で外食したこともなかった。で、これはね、あの、決してその、いいとか悪いじゃなくてそういうタイプの人っているんですよ。夫婦でその人とを呼んでパーティーをしたりするのよりも話さないで本を読んだりとかずっと自分でプラモデルを作ったりしてるのが好きなようなタイプの人っているんですけどもでもいずれにしても子供にとってみたらこの感情とか情緒とかを育てる時に人間の脳っていうのはそうなんですけどインプットがあって初めてもともと埋め込まれてるような点線があるわけですよ。こういう状況が来たら優しいこと、対応できるみたいな、そういう、もともと、生まれながらにしての順脳とかに準備ができてる、点線みたいなのが書かれてると思ってください。で、子供の時にそういうね、あ,あの、転んだ時に、えー、お母さんが抱きしめてくれたと。そういう経験をすることによって、その線が実践になるみたいな。ただし、そういう経験がないと、そういうインプットがないと、その、もともと準備できてるものは活性化されないんですよね。でどうも私が数多くの人を,を見ていて思うのは特にその爆発しちゃうタイプですね大量殺人系になっちゃうタイプっていうのはあのそういうのがあるんじゃないかなとで何が言いたいのかっていうとあの結論的にはこういうことなんですねあのよくうこういう暴力的なゲームってありますよねああいうのは子どもの生育上良くないんじゃないかとあと、ポルノの雑誌とかもありますよね。ああいうのがあるから性犯罪が増えるんじゃないかと。答えはこうなんですよ。誰もはっきり言わないんですけども、もともと心が健全にできてきちっとお安定状態にある人にとっては、ただのストレスの解消にしかならないんですよ。ただし、ごく一部の人、そうやって、えー、恵まれないっていうかな、あのー、満たされない子供の時期を過ごした人の中に心に穴が開いてしまって、そういう人にとってはその穴を実質的に埋めるための要素として、暴力的なゲームとか、あのー、ポルノ的なあ情報とかが入ってしまうということなんですよね。で、えー、私が思うにですね、あのー、前回の時に話したと思うんですけど、いろんな事情はあります。で、愛情のレベルが変わってるわけではないんです。ですけども、明らかに今の時代、えー、家庭内でのコミュニケーションっていうのは減ってきている家庭が多くなっている。これは事実だと思うんですよ。そうしたときに、あのー、ある意味、そのレベルの問題はありますよ。ぜ全部が全部私が、あのー、面会してきた死刑囚の人のようなレベルになるっていうことじゃないんですけども、そういう傾向みたいなのが強くなってきちゃってる中で、ますますその例えばー過激な何、えー、て言うんですか情報が氾濫してますよねそうなってきた時にはちょっと危険かなとだから昨今見るあのストーカーの問題やらこういう毒を注入したりする問題のやっぱり根底にはやっぱり心の底でその何て言うのかなあの十分な心のやり取りがなされていないっていうことが小さい時とかに十分なその親御さんたちとのねやり取りができてないっていうのが必ずあるんですよねなんであのぜ、ー、ひともリスナーの方ねあのー、そんな面で気持ちに変わるところはないと思うんでですね少しでもね、あのー、そういう要素に意識的に、あのー、奥さんでもいいしお子さんでもいいですけどおそういう時間をね積極的に楽しむような時間をね、えー、設けていくような形にしたらどうかななんて思っております。